0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge vom MindMa-Mind Mind podcast Erstmal ganz lieben Dank an alle diejenigen, die mir zurückgeschrieben haben und reagiert haben auf meine erste Podcast-Folge. Es bedeutet mir sehr, sehr viel. Ähm, ja, und jetzt sitze ich hier wieder am Mikrofon und ich habe mich tatsächlich ein wenig mehr vorbereitet, denn das folgende Thema ist ziemlich groß und auch, glaube ich, eine Frage, die wir uns alle schon mal gestellt haben. Wie geht glücklich sein? Diese Frage habe ich gestellt bekommen von einer jungen Frau, die bei mir ins Coaching-Gespräch kam. Und ich finde es einfach eine super Frage. Aber ich dachte mir so, hm, kann die eigentlich jeder so ad hoc beantworten? Was würdest du denn sagen? Wie geht das? Wie geht glücklich sein? Der Duden definiert Glück als eine angenehme und freudige Gemütsverfassung, in der man sich befindet, wenn man in den Besitz oder Genuss von etwas kommt, was man sich gewünscht hat. <lacht> Darauf komme ich gern gleich nochmal zurück, lieber Duden. Aber Glücksforscher sprechen von einem subjektiven Wohlbefinden, das für jeden etwas anderes bedeuten kann. Und für Psychologen ist es gekennzeichnet vom häufigen Auftreten positiver Gefühle und seltenem Auftreten negativer Emotionen. Ach ja, negative Emotionen, die soll man bloß nicht haben, nur positive Emotionen, die dürfen da sein. Wenn das unser Ziel ist, dann werden wir da nicht ankommen, denn, und das ist der erste Schlüssel, den ich heute mit dir teilen möchte, glücklich sein kann nicht immer sein. Du kannst nicht dauerhaft glücklich sein, denn wenn es andere Emotionen wie Trauer und Wut und Angst gar nicht gäbe, dann würde es auch glücklich sein nicht geben. Es ist so ein bisschen wie schwarz und weiß, dann wären auch keine Farben da, wenn es das nicht gäbe. Diese, ja kann man sogar fast sagen, Dualität braucht es, um glücklich sein zu identifizieren, genau wie bei hell und dunkel oder wie bei Licht und Schatten. Es gilt also, die solch in negativen Emotionen wie Trauer, Wut, Angst zu akzeptieren, weil sie eben genauso wichtig sind wie Freude. Und das Besondere an diesen Emotionen ist auch, dass sie für Veränderung und Weiterentwicklung stehen. Denn, wenn du mal überlegst, wenn du ganz happy bist und alles ist toll, veränderst du dann was in deinem Leben oder eher nicht so sehr? Also nur wenn wir traurig sind, wütend, ängstlich, dann beginnen wir erst nach richtigen Lösungen zu suchen oder ja nach Änderungen, die wir machen könnten, um dann wieder zum Glück zu kommen. Also das ist Weiterentwicklung. Wenn wir immer nur glücklich wären, dann würden wir wahrscheinlich auf der Stelle stehen bleiben und das Leben würde ziemlich langweilig werden. Dann Dann gäbe es nur weiß und keine anderen Farben. Und alle Emotionen gehören zum Leben dazu. Also sollten wir lernen anzuerkennen, dass sie ein Geschenk sind, genauso wie das Glücklichsein oder die Freude. Und dann kannst du auch aufhören zu denken, dass nach jedem Hoch auch ein Tief kommt. Vielleicht hast du es selber schon gedacht oder vielleicht kennst du Leute, die das denken. Nach jedem Hoch kommt auch ein Tief. Weil du dann erkennst, dass es auch nur eine Interpretation ist. Eine Bewertung liegt dahinter, hoch und tief. Tief will man nicht haben, hoch will man haben. Deswegen tief ist schlecht, oje, 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 hoffentlich kommt kein Tief. Also, und das ist übrigens, was ich jetzt mit dir teile, auch ein, eines der Prinzipien aus dem Urheberprinzip. Alles ist für dich. Alles ist für dich. Und auch wenn es für diese These keinen Beweis gibt, dann wähle ich, es nach diesem Prinzip zu leben, weil es mir gut tut und für mein Leben lehrreich wirkt und spannend, denn egal was passiert, ich weiß, dass ich irgendwann erkennen kann, was das für mich hatte. Und dazu lade ich dich ganz, ganz herzlich ein. Und was mir auch ganz arg auffällt als Coach, aber auch als Achtsamkeitstrainerin beim Thema glücklich sein, da denken wir immer, es geht darum, uns besser zu fühlen. Aber eigentlich geht es darum, überhaupt zu fühlen. Und ich merke, dass bei vielen der Zugang zu den Emotionen fehlt. Also zum Beispiel ist Weinen total negativ assoziiert. Und ich plädiere mal dafür, zu weinen oder zumindest zu lernen, mit dem Weinen umzugehen. Also wenn Babys Hunger haben, dann weinen sie als Signal, dass sie gefüttert werden wollen. Es ist ein Ausdruck von einem Bedürfnis, was sie haben. Und ich sage dann noch mal, ja, ich lache ja auch, wenn ich fröhlich bin, dann kann ich auch weinen, wenn ich traurig bin. Es ist ein Ventil deiner Emotionen. Und wir sollten uns also bewusst darüber sein, dass wir, dass wir Trauer und Wut als Gesellschaft irgendwie so ein bisschen von uns weggestoßen haben, anstatt es einfach mal sein zu lassen. Also, wenn wir uns doch mal entscheiden würden, Emotionen mal Raum zu geben und nicht jede Träne irgendwie runterzuschlucken oder wegzudrücken, sondern ganz ehrlich und offen mit uns zumindest, uns selber zu sein. Das ist unglaublich kraftvoll. Und damit sich das ändert, musst du das natürlich selber ändern. <lacht> da beginnt es bei uns, also unsere Einstellung zu diesen Emotionen zu ändern. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, stehe ich dir sehr gerne als Coach zur Verfügung. Aber wir sind hier noch nicht am Ende. Ich habe noch den dritten Schlüssel für dich und dann auch noch einen vierten. Es kann natürlich jetzt auch sein, dass du denkst, deinem Glücklichsein steht noch irgendwas anderes im Weg. Und um das herauszufinden, stelle ich dir jetzt eine sehr pikante Frage. Und da kannst du dir sehr gerne Zeit für lassen und auch gerne nach der Frage kurz einmal auf Pause drücken, um darüber nachzudenken. Die Frage lautet wie folgt. Wer hat es nicht verdient, dass du vollkommen glücklich bist? Wie gesagt, denke gerne auch in Ruhe über diese Frage nach. Unsere Vergangenheit, beziehungsweise das, was wir aus ihr interpretiert haben, steht sehr oft unserem Glück im Weg. Also wir stehen unserem Glück im Weg, das nochmal, um das zu verdeutlichen. Unsere Interpretation steht unserem Glück im Weg. Und vielleicht gibst du jemandem die Schuld an etwas oder hast selbst Reue in dir oder hast jemandem noch nicht vollständig verziehen dann ist das eventuell etwas, was dich in deinem Glücklichsein noch blockiert, könnte man sagen. Denn du gönnst diese Person nicht oder den Personen nicht, dass du glücklich bist, denn du willst, dass sie sehen, was sie in Anführungszeichen angerichtet haben. Wenn du glücklich sein willst, dann solltest du alle Vorwürfe aus dem Weg räumen. Aber wie das ganz mit dem Vorwürfe auflösen und verzeihen und vergeben geht. Das wäre ein ganz neuer Podcast. Also wenn du wissen möchtest, wie das geht oder dass ich darüber mal spreche, dann lass es mich gerne wissen und schreib mir auf Instagram oder per Mail alle Infos dafür in den Shownotes. Ich hätte diese Podcast-Folge auch Was macht mich glücklich nennen können, aber dann würde ich das suggerieren, was viele Menschen denken. Nämlich, dass Menschen, Dinge oder Umstände uns glücklich machen können. Aber wenn du meine letzte Folge ganz aufmerksam gehört hast, dann weißt du schon, dich kann nichts und niemand glücklich machen. Denn es ist deine Bewertung und deine Assoziation, die das Gefühl erzeugt. Und ich habe jetzt einfach mal ein sehr banales Beispiel mitgebracht, um das Ganze zu verdeutlichen. In Europa oder in Deutschland ist es sehr üblich, Käse zu essen. Und viele Deutschen würden wahrscheinlich auch sagen, Käse macht sie richtig happy. Es sei denn, vielleicht sie leben vegan. Und in Asien könntest du viele, viele Menschen damit jagen, weil ihnen dieses Enzym Lactase, das glaube ich, fehlt, die wiederum gebraucht wird, um den Milchzucker abzubauen, um das dann verdaulich zu machen. Also wir assoziieren mit ähm, Käse irgendwie, das macht uns glücklich. Und in Asien denken die Menschen wohl eher an Verdauungsprobleme oder Durchfall. Also wenn Käse dich glücklich machen könnte, dann wäre das ja für alle so. Aber ist es nicht. Und es ist manchmal so, dass wir etwas essen oder etwas kaufen oder etwas haben, was wir uns gewünscht haben, so wie es auch der Duden beschreibt, und dann trotzdem nicht glücklich sind. Hm. Aber wie kann das denn sein? Oft ist ja das, was wir wollen, gar nicht das, was wir im Inneren wirklich brauchen. Und wir haben ein Bedürfnis und hoffen, dass es uns glücklich macht, wenn wir es stillen und denken dann, oh Mist, das, das war es jetzt irgendwie doch nicht. Und für dieses Dilemma hat die Psychologin Laura Markham eine Übung entwickelt, die da heißt, der Bedürfnisfahrstuhl. Und dabei stellt man sich vor, man fährt in einem Fahrstuhl aus dem zehnten Stockwerk immer weiter nach unten und im zehnten Stock liegt dann die, das Bedürfnis, was du denkst, was du hast und was sich vielleicht mittlerweile schon erfüllt hat und nicht so den gewissen Effekt gebracht hat. Und dann gehst du immer weiter ein Level runter und fragst dich, okay, und was liegt da drunter? Und was liegt unter dem Bedürfnis? Und was liegt unter dem Bedürfnis? Bis du irgendwann ankommst. Und ich mache dir mal wieder ein ganz banales Beispiel, aber ähm, vielleicht auch die Menschen, die sich fragen, warum sie nicht das Gewicht halten oder erreichen, was sie wollen. Oft ähm, ist man ja auch aus emotionalen Gründen und sowas könnte dann man damit zum Beispiel herausfinden. Also man könnte sagen, ich möchte ein Stück Käse essen und was möchte ich dann, was erhoffe ich mir davon, was möchte ich davon? Und dann sagt man, ja, ein, einmal genießen einen Moment für mich. Und darunter liegt vielleicht dann sowas wie, ich möchte mich belohnen. Und darunter liegt dann und so weiter und so weiter. Und das kannst du dann mit, mal mit deinem Beispiel ausprobieren und dich einfach immer wieder fragen, okay, was liegt da drunter? Und was liegt da drunter? Und was liegt da drunter? Und das hört sich vielleicht ein bisschen banal an, aber ich lade dich ein, das mal zu testen mit dem Bedürfnis, was du hast und von dem du dir eventuell mehr erhofft hast, als es dann erfüllt war, um herauszufinden, was es denn wirklich ist, was du möchtest. Und das ist auch in so täglichen Dingen so, ne? wenn man irgendwie so, nicht entscheidungsfreudig ist, man ist so, was will ich denn eigentlich? Also worauf habe ich gerade Lust? Und dann einfach mal sich einen Moment Zeit zu nehmen und diesen Fahrschuh runterzufahren, hilft dann die Entscheidung zu treffen, die auch wirklich das Kernbedürfnis dann, ähm, ja, stillen will ich nicht sagen, aber Kernbedürfnis erfüllt. Und damit komme ich dann zum letzten Schlüssel, zum Glücklichsein und das oder dieser Schlüssel lautet Übe dich in Dankbarkeit. Wie ihr wisst, ist Dankbarkeit für mich schon seit Jahren das wichtigste Tool, aber ich möchte auch noch mal erklären, warum. Du kannst nicht dankbar und sorgenvoll oder ängstlich oder traurig im gleichen Moment sein. Also ich meine, in der Sekunde, in der du denkst, ich bin so dankbar für mein Herz verschlägt, ich bin so dankbar für die Sonne, die auf meiner Haut scheint, ich bin so dankbar für das Licht, ich bin so dankbar für mein Dach über dem Kopf, ich bin dankbar für den Kaffee oder den Tee, den ich gerade trinke. In diesem Moment kannst du nicht gleichzeitig sorgenvoll oder ängstlich sein. Das heißt, je mehr du dich darum übst und das auch in den kleinen und alltäglichen mini-mini-kleinen Dingen erkennen kannst und dafür Dankbarkeit aufbringen kannst, desto dankbarer, Quatsch, desto glücklicher wirst du. Und vielleicht kennst du ja auch den Spruch, es sind nicht die Glücklichen, die dankbar sind, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Und wenn du mehr Infos zum Thema Dankbarkeit möchtest oder Tipps, wie du ja, Dankbarkeit üben kannst, dann findest du da auf jeden Fall was auf meiner Instagram-Seite my mindmymind Und damit sind wir dann auch schon am Ende dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, dass du ganz, ganz viel mitnehmen konntest und bin gespannt, was du mir zurückmeldest, hier über die Bewertungen natürlich, also über Sterne, besonders fünf freue ich mich sehr und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Abend oder einen wunderschönen Tag. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und bis bald. Tschüss.